0: Exodus 16 vers 1 tot en met 36.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Vandaag gaan we na een korte terugblik verder met Exodus hoofdstuk 16. Wat het volk Israël heeft meegemaakt, staat niet zomaar in de Bijbel. Het is geschreven als voorbeeld, een voorbeeld ook voor ons vandaag. De verlossing van het volk uit Egypte en door de zee is een beeld van onze verlossing. Het laat zien wat de geest van God doet als we de Heer Jezus als redder vertrouwen. Als we op dat punt zijn aangekomen, als we weten dat we veilig zijn door het geloof in de Heer Jezus, dan kunnen we zingen. Dan mogen we met liederen de Heer loven om wat Hij gedaan heeft. Net als de Israëlieten en net als Mozes. Het lied in Exodus 15 laat zien dat ze verlost zijn uit een land vol duisternis. De slavernij en de hopeloosheid zijn voorbij. Alleen door het machtige werk van de Allerhoogste God. De God die uniek is en ver boven alles uitgaat. En deze machtige God bekommert zich om mensen. Ook vandaag nog. De omringende volken horen over de daden van God en de schrik slaat om hun hart. Je zou denken dat het volk Israël nu zoveel van de macht van God gezien heeft, dat ze nooit meer aan hem zullen twijfelen. Maar zodra het allemaal weer tegen lijkt te zitten, zodra hun geloof voor hun gevoel weer op de proef gesteld wordt, dan lijkt het alsof ze alles vergeten zijn. Als ze dorst hebben en het water bij Mara bitter smaakt, dan maken ze Mozes verwijten. Mozes weet waar hij terecht kan met problemen. Hij gaat naar God. En God laat hem niet in de steek. Opnieuw belooft God dat hij voor zijn volk wil zorgen. En na de beproeving van Mara komt het volk dan bij een plek om te rusten, Elim, waar bomen en waterbronnen zijn. De meeste gelovigen kennen op hun levensweg ook een Mara, daar waar het leven moeilijk en bitter is. Maar God leidt via Mara ook altijd naar Elim, waar bomen en waterbronnen zijn. En uiteindelijk leidt Hij naar de plek waar Hij zelf onze tranen zal drogen.
0: De Israëlieten hebben geweldige dingen mogen meemaken, sinds ze zijn vertrokken uit Egypte. Hoogtepunten die in de categorie van 1 Corinthiërs 2 vers 9 liggen. Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem liefhebben. In de voorgaande hoofdstukken van Exodus hebben we gezien, hoe de Heere zijn volk op een wonderlijke manier heeft bevrijd uit de Egypte. De Israëlieten waren slaven in Egypte, maar hebben het land als rijken verlaten. Op bevel van Mozes hadden zij de Egyptenaren om goud, zilver en kleren gevraagd. De Heere had ervoor gezorgd, dat de Egyptenaren hen gunstig gezind waren en al hun eisen inwilligden. Het Egyptische volk bleef berooid achter. Exodus 12, vers 35 en 36 Op weg in de woestijn wees de Heere zijn volk overdag de weg door middel van een wolk en s'nachts door middel van een zuil van vuur. Toch zijn er ook dieptepunten. Als de Israëlieten merken, dat ze achtervolgd worden, klinkt al heel snel het verwijt aan het adres van Mozes, waarom hebt u ons uit Egypte weggeleid? Exodus 14, vers 11 Maar Mozes kalmeerde het volk. De Egyptenaren die daar aankomen, zult u nooit meer zien. Exodus 14, vers 13 Later zingt Mozes ervan, na de doortocht door de Rietzee, in Exodus 15, vers 1. De Heere heeft een machtige overwinning behaald, maar als ze daarna drie dagen door de woestijn zijn getrokken zonder water te vinden... Dan gaat het weer mis. Het volk keerde zich als één man tegen Mozes en zei, Waar halen wij nu water vandaan? Exodus 15, vers 24 Het bittere van Mara overheerst. Toch geeft de Heere heerlijk drinkwater en daarna de overvloed van Elim. In het algemeen kunnen we zeggen, dat voordat de Israëlieten bij de berg Sinaï aankomen, zij door zeven beproevingen heen moeten die overeenkomen met ervaringen, die gelovigen ook vandaag kunnen hebben. Elim is een beeld van geestelijke overvloed en vruchtbaarheid, een plaats overvloeiende van melk en honing, een plaats waar een gelovige de zegen van de Heere mag ontvangen en beleven. Maar na Elim komt weer een woestijn. Exodus 16 vers 1 tot en met 3 Na het vertrek uit Elim kwamen de Israëlieten in de woestijn Sin, tussen Elim en de Sinaï. Dat was zes weken na hun vertrek uit Egypte. In die woestijn beklaagden de Israëlieten zich tegenover Mozes en Aaron en zeiden, Waarom heeft de Heer ons niet gewoon in Egypte laten sterven? Daar waren de vleespotten vol en hadden we in elk geval genoeg te eten. Maar in deze woestijn zullen we allemaal verhongeren. De reis, die in deze verse wordt genoemd, vindt anderhalve maand na de uittocht plaats. Het is voor het eerst, sinds de uittocht dat er een melding wordt gemaakt van een tijdstip. Het is gedaan met het oog op de datering van latere gebeurtenissen. Het hoogtepunt van de vermeldingen van deze tijdstippen vinden we in de verbondsluiting. volgens Exodus 19, vers 1, Drie maanden na de uittocht. Wanneer de Israëlieten in de woestijn zin rondreizen, dringt het steeds beter tot hen door, dat er maar weinig voedsel te vinden is. Enige tijd eerder hadden ze gemopperd vanwege gebrek aan water. Nu is er weer iets anders om over te mopperen, het gebrek aan voedsel. Voordat wij nu ons hoofd beginnen te schudden over de Israëlieten, die steeds weer wat anders te zeuren hebben, is het goed om ons te realiseren dat er, ook in deze verse, een door en door menselijke reactie zichtbaar wordt. De tekorten of moeite van het moment hebben tot gevolg dat de wonderen uit het verleden niet meer worden gezien of zelfs vergeten. In de menselijke beleving is dan alles negatief. In hun boosheid en ergernis doen de Israëlieten krassen uitspraken. Ze waren liever in Egypte gestorven. Wat gebeurt hier? De Israëlieten idealiseren het verleden door te beweren dat er in Egypte voldoende voedsel was. Daar waren de vleespotten vol en hadden we in elk geval genoeg te eten. Op zichzelf is deze uitspraak juist. Mensen in agrarische gebieden eten af en toe vlees, terwijl nomaden zelden vlees eten. Het probleem is, dat de Israëlieten niet meer zien, dat hun verblijf in de woestijn een daad van de Heere God is. Zij houden Mozes en Aaron verantwoordelijk voor de erbarmelijke toestand, waarin ze zich nu bevinden. Mozes en Aaron zijn hen voorgegaan op een reis, die tot hun ondergang leidt. Ook bij gelovigen komt deze houding regelmatig voor. Mensen die gered zijn uit de slavernij van de zonde en daarna dreigen terug te vallen in hun oude leven. Luisteraar, herkent u de verleiding van de oude vleespotten van vroeger? Zegt u vandaag, ik keek terug naar de oude vleespotten, maar nu dank ik de Heer, ik verlang er niet meer naar. De Heere heeft niet de bedoeling om zijn kinderen te laten verhongeren. Zijn plan was om hen door de woestijn te leiden en daarbij, hij heeft beloofd voor hen te zorgen. Exode 16 vers 4 tot en met 7. Toen zei de Heere tegen Mozes, Luister, ik zal voor hen brood uit de hemel laten regenen. Iedereen mag elke dag net zoveel eten verzamelen als hij die dag nodig heeft. Ik zal hen daarmee op de proef stellen om te zien of zij mijn opdrachten uitvoeren. Zeg hun, dat zij de zesde dag van de week tweemaal zoveel eten verzamelen als op de andere dagen. Mozes en Aaron riepen de Israëlieten bijeen en zeiden, «Vanavond zullen jullie merken, dat het de Heere was, die ons uit Egypte heeft bevrijd, en morgenochtend zullen jullie nog meer van zijn glorie zien. Hij heeft jullie klachten tegen hem gehoord, hij weet, dat jullie niet tegen ons klagen.» Want wie zijn wij tenslotte? In vers 4 vinden we geen onmiddellijke reactie van Mozes. De tekst begint direct met de reactie van de Heere op het gemorgen van de Israëlieten. De Heere zegt toe dat brood zal neerkomen op de Israëlieten. Hij geeft hierbij een opdracht. Dagelijks moet het volk een portie voedsel verzamelen. Hiermee wil de Heere zien of het volk in staat en bereid is om zich aan zijn voorschrift te houden. Het einddoel is, dat het volk op de Heeren leert te vertrouwen. Nadat Mozes de boodschap van de Heeren heeft gehoord, roept hij samen met Aaron het volk bijeen. Ze geven aan, dat de Israëlieten s'avonds zullen weten, dat de Heeren hen uit Egypte heeft geleid. De hele gebeurtenis is dus geen initiatief van Mozes en Aaron geweest. Exodus 16, vers 8 de Heere zal jullie s'avonds vlees en s'morgens brood te eten geven. In de ochtend zullen de Israëlieten de Heerlijkheid van de Heere aanschouwen. Blijkend het vervolg zal Gods Heerlijkheid zichtbaar worden, doordat brood uit de hemel neerdaalt. In de tekst wordt met nadruk aangegeven dat het gemor gericht is tegen de Heere en niet zozeer tegen Mozes en Aaron. Mozes en Aaron maken hun eerdere opmerking specifieker. Ze kondigen aan dat de Heer in de avond vlees zal geven en dat u op de volgende ochtend brood zal geven. Ze relativeren hun eigen belang door uit te roepen wie zijn wij tenslotte. In deze toezegging van voedsel blijkt Gods genade. Ondanks het verzet van het volk blijft Hij zich over hen ontfermen. Exode 16, vers 9 tot en met 13 Kom nu voor de heren staan en luister naar zijn antwoord op jullie klachten. Aaron riep iedereen samen, en terwijl hij nog sprak, werd alle blik getrokken naar de woestijn. Want daar verscheen de heerlijkheid van de heren vanuit de wolk die hen leidde. Toen sprak de heren met Mozes en zei, Ik heb de klachten van de Israëlieten gehoord. Zeg tegen hen... S'avonds zult u vlees eten, en s'morgens kunt u worden verzadigd met brood. Dan zult u erkennen dat ik, de Heere, uw God ben. Die avond kwam een grote zwerm kwartels uit de lucht en bedekte het kamp, en s'morgens lag er een laag dauw rond het kamp. Mozes vraagt aan Aaron om het woord te richten tot het volk. Zij moeten naderen als zondaren die hebben gemopperd tegen God. Terwijl Aaron spreekt met het volk, richten zij hun blik af van het tentenkamp en kijken in de richting van de woestijn. Daar zien zij de verschijning van de heerlijkheid van de Heere. Het is de wolkolom die eerder is verschenen, Exodus 13, vers 22. Wanneer de heerlijkheid van God zichtbaar is, spreekt de Heere tot Mozes. De Heere God zegt, dat hij het getier van de Israëlieten heeft gehoord. Hij kondigt aan, dat ze in de avondschemering vlees zullen eten en in de morgen brood. In een slotzin onderstreept de Heer, wat het doel van dit alles is. Dan zult u erkennen, dat ik, de Heere, uw God ben. Exodus 16, vers 14 tot en met 16 Toen de dauw was opgetrokken bleef er een dunne, schilverachtige laag op de woestijnbodem achter. De Israëlieten vroegen zich verwonderd af wat dat kon zijn. Mozes verklaarde het raadsel. Dit is het brood dat de Heer u als voedsel geeft. De Heer heeft gezegd dat iedereen het naar behoefte mag verzamelen. Neem voor iedere tentgenoot 2,2 liter mee. De Israëlieten mochten alleen voor één dag... Manna voor zichzelf verzamelen. Wanneer de avond aanbreekt, komen zwermen kwakkels opzetten, die het kamp van de Israëlieten overdekken. Wat zijn nu precies kwakkels? De gebruikte uitdrukking voor kwakkels in vers 13 staat in het enkelvoud, maar er is een collectief bedoeld. De kwakkel is een vogel die heen en weer trekt tussen Europa en Afrika. De vogel is ongeveer 20 centimeter groot en heeft het uiterlijk van een kleine patrijs. Uitleggers geven aan, dat de geschiedenis van de kwakkels plaats moet hebben gevonden rond april of mei. Dit is de tijd, dat zij trekken van Afrika naar de Balkan. Deze tijd komt overeen met de datering in vers 1. De vogels hebben zich vol gegeten en zijn vet. Ze nemen rust, voordat ze het water moeten oversteken. Ze wachten totdat er een gunstige wind komt opzetten. Dat is gelijk een verklaring voor het feit dat er grote aantallen op het kamp van Israël neerkomen. De Romeinse schrijver Plinius vertelt dat er voorbeelden bekend zijn van grote aantallen kwakkels die rust zoeken op een schip en vanwege het totale gewicht het schip laten zinken. Als de ochtend aanbreekt, ligt er dauw rond het kamp. Wanneer de zon opkomt en het heter wordt, verdampt de douw. Als dit is gebeurd, blijft een merkwaardige substantie op de grond achter. Het is dun en schilverachtig en ligt als rijp verspreid over de aarde. De Israëlieten verbazen zich over dit verschijnsel en vragen zich af wat er op de grond ligt. Veel uitleggers geven een natuurlijke verklaring voor het ontstaan van het manna. De productie van manna begint bij een insect genaamd de cicade. Maar moet er een natuurwetenschappelijke verklaring worden gevonden? Aanvaardt het manna als een wonder van de Heere God? Voor hem is niets te wonderlijk. Mozes maakt duidelijk dat het manna en de kwakkels het door de Heere God gegeven voedsel is. Tegelijkertijd met het verschaffen van voedsel... Openbaar te heren zijn heerlijkheid, en weet Israël dat de reis door de woestijn zijn werk is? Dan volgen er verdere instructies. De instructies tot het verzamelen van het manna zijn gericht tot de familiehoofden. Per tent wordt bepaald hoeveel nodig is. Exodus 16, vers 17 en 18. De Israëlieten verlieten het kamp en verzamelden het brood. Toen zij het afmaten, Bleek dat er precies genoeg was voor iedereen. Wie veel had verzameld, hield niets over. En wie weinig had verzameld, kwam niets tekort. De Israëlieten doen zoals is afgesproken. Om te voorkomen dat de een meer krijgt dan de ander, wordt het manna afgemeten in een inhoudsmaat van één gomer. De apostel Paulus verwijst naar deze tekst in 2 Corinthiëus 8, vers 15, wanneer hij een oproep doet voor een collecte voor de gemeente in Jeruzalem. In aansluiting op de tekst in Exodus, pleit hij voor de gedachte, dat ieder lid van de gemeente bezit heeft naar behoefte. Dat werkt hij op het gebied van geven uit. Wie veel had verzameld, hield niets over, en wie weinig had verzameld, kwam niets tekort. Exodus 16, vers 19 tot en met 21 Mozes zei tegen hen, U mag het niet tot de volgende dag bewaren. Maar sommigen geloofden hem niet en bewaarden toch een deel tot de volgende dag. Maar toen kropen de wormen eruit en het stonk. Mozes werd boos, omdat ze niet hadden geluisterd. Iedereen verzamelde elke morgen zoveel als hij nodig had. En wanneer de zon meer kracht kreeg, smolt het weg. Wanneer het manna is bijeengeraapt, geeft Mozes een nieuw voorschrift. Het is niet toegestaan het manna te bewaren tot de volgende morgen. Maar er is blijkbaar altijd een groep mensen die niet gehoorzamen. Zij bewaren toch manna tot de volgende morgen, maar dat gaat stinken en komt vol wormen te zitten. Deze dingen zeggen iets over de wijze waarop de Israëlieten zich tegenover de heren moeten gedragen. Zij moeten leren om te vertrouwen op zijn voorzienigheid en zorg. Zij dienen hun dagelijks brood van hem te verwachten. Zij mogen ervaren dat hij iedere dag voldoende schenkt. Op dezelfde wijze mag een christen leven in afhankelijkheid van de Heer Jezus, die als levend brood is neergedaald uit de hemelen. Johannes 6 Ik ben het levende brood dat uit de hemel is gekomen. Wie van dit brood eet, zal altijd blijven leven. Hij, die alle macht in hemel en op aarde ontvangen heeft, en zijn kinderen tot aan de volleinding der wereld begeleidt, schenkt ook dagelijks wat nodig is. Ook het manna moet iedere ochtend verzameld worden. Iedereen moest het verzamelen. Exode 16, vers 22 tot en met 24 Op de zesde dag... Verzamelden zij tweemaal zoveel brood als gewoonlijk, 4,4 liter per persoon. De leiders van het volk kwamen Mozes echt te vragen, waarom zij tweemaal zoveel moesten verzamelen. Hij legde het hun uit. Dit heeft de Heere mij gezegd. Morgen is het een rustdag, een heilige Sabbat voor de Heere. Kook of bak zoveel als nodig is en bewaar dat voor de volgende dag. Zij lieten het eten tot de volgende morgen liggen, zoals Mozes had gezegd. Er zaten geen wormen in, en het stonk ook niet. God zou van dag tot dag voorzien, maar voor de Sabbatdag moesten ze genoeg verzamelen voor twee dagen. In Deuteronomie 8 vers 4 lezen we, dat in de veertig jaar dat de Israëlieten in de woestijn rondtrokken, hun voeten niet opzwollen. In het oosten is een van de oorzaken van gezwollen voeten, een gebrek aan vitaminen. Het is interessant, dat het manna al de vitamine bevatte, die de Israëlieten nodig hadden, om hun voeten niet te laten opzwellen, toen ze door de woestijn trokken. Exode 16, vers 25 en 26 Mozes zei verder, dit is uw eten voor vandaag, want het is de Sabbat van de Heere en vandaag zal er geen brood op de grond te vinden zijn. Zes dagen kunt u het verzamelen, maar op de zevende dag niet, dan is het een rustdag. Ondanks deze waarschuwing besluiten sommige Israëlieten ertoe, om toch op de Sabbat naar buiten te gaan, om manna te verzamelen. Zij ontdekken, dat er geen manna is te vinden. Door hun daden gaan ze in tegen het gebod van de Heer. Dit is de reden waarom de Heere Mozes aanspreekt als leider en vertegenwoordiger van het volk. Hij vraagt Mozes hoe lang de Israëlieten door zullen gaan met overtredingen tegen zijn geboden en instellingen. Hier in Exode 16 ten aanzien van de Sabbat. De overtreding van het Sabbatsgebod heeft tot gevolg dat niet Mozes, maar de Heere boos wordt. Er lijkt een grens bereikt. De overtreding van het Sabbatsgebod... Geld als een ernstige zonde. Het volk wordt opgeroepen om gedurende de Sabbat zijn woning of plaats niet te verlaten. Hiermee wordt waarschijnlijk bedoeld dat Israël de legerplaats niet mag verlaten. Alleen dingen die absoluut noodzakelijk zijn, worden verricht. In de latere joodse traditie is deze instelling uitgewerkt tot de instelling van de Sabbatsreis. Het is een beperkte afstand die op een Sabbat mag worden afgelegd. De meest orthodoxe Joden, de Karaïten, een stroming die de Talmoed verwerpt en zich uitsluitend beroept op het Oude Testament, hebben het gebod zo opgevat, dat ze gedurende de Sabbat zelfs hun kamer niet mogen verlaten. Na de indringende boodschap van de Here, Exode 16, vers 27 tot en met 30, gehoorzaamt het volk. Het volk rustte, op de zevende dag. Exode 16, vers 31. Zij noemde het brood manna, dat betekent: wat is het? Het was wit als korianderzaad en smaakte naar honingkoek. Hoe zou je manna beschrijven? Zoals we al eerder zag is het moeilijk uit te leggen. Het is wonderlijk voedsel. Het bevat alle voedingsstoffen die een mens nodig heeft. Nummerie 11, vers 4 en 5 vermeldt een voorval, dat ons helpt om het manna beter te begrijpen. Toen begonnen de vreemdelingen, die waren meegekomen met de uittocht, terug te verlangen naar het goede leven in Egypte. Zij staken daarmee de Israëlieten aan, en die begonnen te jammeren. Och, als we maar wat vlees te eten hadden! Denk eens aan die heerlijke vis, die we in Egypte konden eten, aan die komkommers en meloenen, aan dat look, die uien en dat heerlijke knoflook. Dit is wat ze in de woestijn misten, ver van de vleespotten van Egypte. De lijst met voedsel, die zij misten, bevat ook veel kruiden. Kruiden zijn belangrijk voor de smaak, maar hebben weinig voedingswaarde. Nummer 11 vers 8 vertelt over het manna. De mensen raapten het van de grond en vermaalden het dan in een handmolen of stampten het fijn met een vijzel. Daarna kookte zij het en bakte er koeken van, die net zo smaakten als in olie gebakken koeken. Manna kon op vele manieren worden bereid. Exode 16 vers 32 tot en met 36. Toen gaf Mozes het volk nog een opdracht van de Heeren. Ze moesten 2,2 liter van het Manna bewaren, zodat latere generaties het brood konden zien waarmee de heren zijn volk in de woestijn voedde toen ze uit Egypte waren weggetrokken. Mozes zei tegen Aaron, haal een kruik, doe daar 2,2 liter manna in en bewaar het op de plaats waar de heren aanwezig is. Veertig jaar lang aten de Israëlieten het manna, totdat ze in het land Canaan aankwamen. Voor het afmeten van het manna gebruikte men een vaste maat. Een vat van 22,5 kilo. Manna was niet de enige voedingsbron. De Israëlieten zijn als nomaden ook in het bezit van vee, Exodus 10, vers 9. Daarnaast zullen ze ook oases zijn gepasseerd. In oases groeien vaak vruchten die ook gegeten kunnen worden. Het manna wijst vandaag naar de Heer Jezus Christus. Hij zegt in Johannes 6. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is gekomen. Wie van dit brood eet, zal altijd blijven leven. Het brood dat ik voor het leven van de wereld zal geven, is mijn lichaam. Luisteraar, heeft u al van dit brood gegeten? In de volgende uitzending komt Exodus 17 aan de orde.